0: começar fazendo uma pergunta e você vai responder para você mesmo, como você reage quando recebe um não, quando você pede algo a, a alguém e a pessoa te fala não, ou quando você quer que alguma coisa aconteça e, e não dá certo, puxa eu queria tanto aquilo mas não tem dinheiro para comprar, queria que isso acontecesse mas não está acontecendo como eu quero, como você reage ao não? porque tem gente que não sabe, não sabe assimilar ou um não. Tem muitas pessoas com dificuldades no não. E outra coisa que às vezes complica a nossa questão, até mesmo a nossa fé. Quando, quando Deus te fala não, como você fica? Como fica a sua fé? Porque você sabia que às vezes Deus diz não para gente também. Você chega e pede algo para Deus e Deus fala não. Eu sei, certamente você já aprendeu que Deus ele responde de diversas maneiras, às vezes Ele fala sim, às vezes ele, diga, ele fala espera, mas às vezes Ele fala não, e quando Deus fala não para você, como você reage? Eu já vi diversas situações, onde pessoas que receberam o não de Deus, e se revoltaram contra Deus, pessoas que se submeteram a Deus, as pessoas reagem das mais diversas formas, inclusive eu mesmo, quando Deus fala não para mim, às vezes é uma luta, é dificuldade, você assimilar, como assim Deus fala não? Porque a nossa ideia é que eu vou orar, Deus vai falar sim, vai responder, tudo assim é sim. Mas a verdade é que Deus fala não e ainda mais, o não é saudável e necessário para as nossas vidas. Imagina um pai, uma mãe que só fala sim para o seu filho, eu quero comer chocolate antes do almoço, sim. Eu quero comer chips, sim. Eu quero brincar com esse araminho e colocar na, na, na tomada, levar um choque, sim. Quer brincar com fogo, sim. Imagina um pai e uma mãe que só fala sim para o seu filho. É, é a pior coisa para esse filho. O não é saudável. Eu quero que você entenda o seguinte, olha a frase. Nem sempre o que desejamos é aquilo que nós precisamos. E a verdade ainda é pior do que isso. Nem sempre o que desejamos é bom para nós. Entenda isso, nem sempre o que você quer pode ser bom para você. Quantas vezes nós nem sabemos o que queremos, às vezes nós desejamos coisas que não são corretas, não são saudáveis, não fazem bem. Hoje você quer uma coisa, amanhã você já quer outra. Isso acontece. Nem sempre o que nós desejamos faz bem, ou nem sempre é o que nós precisamos. A diferença fundamental de uma pessoa madura para uma pessoa imatura é essa. Que a pessoa madura, ela sabe receber ou não. Ela sabe controlar suas emoções. Mas quem é imaturo, mesmo uma pessoa adulta que se comporta como uma criança, ela não sabe assimilar ou não. Fica é, de biquinho. Já viu? Tem adultos que ficam emburrados. Eu já trabalhei em supermercado. Era promotor de vendas alguns anos atrás. Eu já vi muita criança fazer birra, porque o pai e a mãe não queriam comprar alguma coisa. Algumas crianças dessas com 15 anos, 20 anos, 30 anos... Ainda não sabem receber o um não. Você concorda comigo que o não às vezes é necessário? E que nós não podemos ceder sempre à nossa vontade? Que às vezes temos que receber o um não? Então quando nós ficamos contrariados até mesmo com Deus. Que aparentemente demora para nos responder. Ou quando Ele fala não. Como que nós reagimos? Será que você fala, não Deus não está fazendo o que eu quero. Então eu vou parar de ir no culto. Parece uma criança birrenta, mimada, também eu não vou, não vou mais orar, não não vou louvar a Deus, sabe, tem gente que se comporta assim com Deus, Deus não é esse pai irresponsável, que fala assim para tudo, muitas vezes Ele fala não para nos proteger, então hoje nós veremos como eu devo me comportar, como eu devo agir, se mesmo eu orando, fazendo pacto de fé, buscando a Deus, clamando de joelhos, com lágrimas, e mesmo assim Deus fala não, como que eu tenho que reagir, então nós vamos aprender através da história de uma mulher, que ela é descendente de um povo, eu quero que você entenda, que o, o povo que essa mulher fazia parte, eles adoravam outros deuses. E historicamente o povo que ela fazia parte trouxe muito sofrimento para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então ela fazia parte de um povo que historicamente não tinha muita comunhão com o povo de Deus. Mas ela tem algo muito impressionante, ela tem algo fantástico para nos ensinar. E o texto que nós vamos estudar, está em Mateus capítulo 15, Acompanhe comigo no telão, a partir do verso 21 fala assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. e eis que uma mulher cananeia, que eu falei que é da região que ela vem, que era contra o povo de Deus, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Essa mulher vem clamando a Jesus, por favor, me ajuda, minha filha. E Jesus ficou quieto. O texto diz: não respondeu nenhuma palavra. Ah, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A ah, Jesus: se não for para responder, manda essa mulher embora, então. Versículo 24. Mas Jesus respondeu. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se faça contigo como queres. E desde daquele momento, sua filha ficou sã. Olha só que história fantástica. Essa mulher tem muito a nos ensinar. A sua perseverança, a sua fé. Ela nos ensina como nós devemos nos comportar, mesmo quando Jesus diz não. Que foi a situação dela. Então em primeiro lugar, como eu devo me comportar? Quando Deus não responde as minhas orações, ou pelo menos não da forma como eu gostaria... O que, que nós temos que fazer? Reconheça que você nem sempre tem razão. Você não é dono da razão. Tudo que você pensa não quer dizer que está certo. Nós vemos dias onde as pessoas brigam. Onde as pessoas cortam amizade. As pessoas ofendem as outras. Só porque pensa diferente. Um exemplo disso. A gente está chegando perto da época de eleição. E até onde eu entendo nós vemos no país democrático. Que você tem liberdade de, para defender... Um partido, um político, e o outro, o outro partido, outro político. Até onde eu entendo, no país é assim. Mas as pessoas brigam, ofendem. Só porque você defende um outro candidato diferente de mim. Só porque você pensa numa ideologia diferente de mim. Porque as pessoas acham que só elas têm razão. Nós ficamos contrariados com quem não faz nossa vontade. e Irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes a gente fica contrariado até com Deus, quando Deus não faz o que nós queremos. Sabe por quê? Porque nós achamos que estamos certos. Eu tenho razão, eu sei do que eu, sei do que eu preciso, eu sei o que eu quero. Como assim você não vai fazer o que eu estou dizendo? Eu dei um conselho para você, você fez outra coisa? Como assim? Como assim você não está obedecendo o que eu estou mandando você fazer? Como assim você pensa diferente? Nós temos que entender que nem sempre nós temos razão. Sabe como identificar alguém que é assim, ou pelo menos vê se nós somos desse jeito, pela reclamação, pela murmuração, a pessoa que ela só aceita as coisas do jeito dela, ela reclama demais, ela sai falando, é, mas também se, se tivesse feito da forma como eu falei, se tivesse me obedecido, sabe? Ela acha que só ela tem razão, a pessoa fala com superioridade, até fica torcendo para dar errado, ah, lá deu errado, sabe por quê? Porque eu falei que não ia conseguir, deu errado porque eu falei para fazer desse jeito, fez do outro, bem feito, a pessoa, ela, ela fica até torcendo para dar errado isso, só para mostrar que ela tinha razão, só para falar a famosa frase, eu te disse, falei para você, a verdade irmãos, é que nós somos bons palpiteiros da vida alheia, não é verdade? É fácil você olhar para a vida do outro e falar o que o outro tem que fazer, nós temos solução para o problema de todo mundo, mas não somos capazes de resolver as nossas questões, nós somos capazes de mudar as nossas coisas. Quantas coisas nós queremos mudar em nós, tentamos, tentamos e nada. Oh, um exemplo disso, os gordinhos como eu, sabe? É difícil. Não é, não é relaxo, você tenta mudar a alimentação, faz exercício físico, se esforça, e vai lá e caminha, depois você vai ver que perdeu 10 gramas. Aí você come uma maçã e ganha 2 quilos. É uma luta, sabe? Isso é prova que eu não consigo controlar, nem, nem meu peso eu consigo controlar direito. É uma batalha, é difícil. Você entra numa dieta e está num estilo de vida diferente, e está firme firme, daí chega um dia como esse, de feriado, você pensa, não, no feriado eu vou relaxar, vou esquecer esse negócio de dieta para trás. Parece que você regrediu duas semanas de exercício que você teve. É difícil. Sabe, tem coisas que nós não temos controle nem sobre nós mesmos. Olha o texto de Mateus 6:27. Jesus fala assim, Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Jesus está falando, você, por mais preocupado que você fique, tem coisa que não está sob o seu controle, não sob o seu domínio. Sabe? E o motivo de nós orarmos... Ah, desculpa, o motivo de nós não orarmos mais é pensar que nós podemos resolver as coisas sem Deus. Porque você acha assim, não, para que eu vou orar sobre isso? Eu vou lá e faço. Essa outra situação, eu não preciso de Deus, eu sei resolver. Então nós não oramos mais porque nós achamos que a gente pode fazer coisas sem Deus, nos achamos poderosos, Nós achamos que não temos limites, até que nós somos confrontados por um limite, que, onde nós chegamos num ponto que a gente não pode fazer nada. E essa mulher da nossa história, Cananeia, ela, ela sabe, ela reconhece total dependência de Jesus que pode tudo. Ela vem de longe, só para se encontrar com Jesus. Olha comigo, Mateus 15, 22, mais uma vez, o texto que nós já lemos. Diz assim, Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, presta atenção nisso, ela veio da, daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, ela viaja, ela vai atrás, ela procura Jesus, porque ela reconhece que somente Deus é capaz de fazer aquilo, de, é uma saída, a solução para o problema que ela está enfrentando. A declaração que ela faz é muito revelativa, ela vem, ela viaja, o texto deixa claro: ela vem de lá, não, daquelas regiões, ela vem de longe. E, e as viagens naquele, naquele tempo não é como hoje, que você entra num carro confortável, ar-condicionado, avião, estradas boas. Não. Você sabe que a viagem naquela época era muito difícil. Era complicado. Ela enfrenta muita coisa para se chegar até Jesus. E ela, quando encontra Jesus, ela o chama de Senhor. Isso aqui também revela muito. Quando você chega para alguém e chama essa outra pessoa de Senhor, você está reconhecendo que Ele é soberano. Ela não chega assim... Oh, 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 oh barbinha aí... Não... Oh, você aí... Não... Ela chega e reconhece a soberania dele... O apóstolo Paulo... Também é um homem de grandes feitos, grandes realizações... No reino de Deus... Ele declara qual é o seu segredo... Da vida... Olha só... É, Filipenses 4, verso 13... Tudo posso... Naquele que me fortalece... Tudo posso não na minha força... Tudo posso não porque eu sou inteligente, esperto, habilidoso. Não, tudo posso por causa de Jesus. Ele não diz tudo posso por causa da minha força. Ele não diz tudo por causa da minha esperteza, por causa da minha inteligência. Ele diz, eu tudo posso em Jesus, porque é Ele que me fortalece. Então é necessário nós reconhecermos, com convicção de fé isso. Que essa mulher ela veio até Jesus porque ela sabia que Ele podia fazer alguma coisa por ela. Porque sem Jesus não temos como prosseguir, não temos como vencer, não temos como fazer nada. João 15, verso 5, Jesus mesmo fala isso. Jesus fala, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como que nós vamos produzir frutos espirituais, uma vida satisfatória sem Jesus? Depois de uma declaração dessa, você vai ainda continuar confiando na sua força? Então, primeira coisa, nós temos que reconsiderar e, ser, e sermos dependentes de Deus, porque às vezes estamos orando por uma situação, então Deus age, abre a porta, nos dá sabedoria, viabiliza aquilo se resolver, e depois de Deus agir na nossa vida, ainda tem alguns que pensam: eu acho que eu consegui, eu acho que eu dei um jeito por mim mesmo, ele não reconhece que foi Deus que fez. Ela, ele está orando, mas depois o que acontece, fala, eu acho que eu dei sorte. Sabe? Essa mulher da Canané, não, ela reconheceu que ela era dependente de, dependente de Deus, encarou os obstáculos, a impossibilidade, se esforçou, viajou, implorou a Jesus o milagre. Por que, que ela viajaria, se humilharia? Faria tudo isso, se ela não estava crendo naquilo? E olha, e mesmo fazendo tudo isso, ela chegou a Jesus, pediu o favor dele, e ele ficou quieto, depois ele negou o pedido dela, mesmo assim ela insistiu, por isso ela alcançou a vitória, porque, como você faria? Imagina você numa situação dessa, você chega para a pessoa que você crê que é aquela pessoa que pode te ajudar, um exemplo, vamos fazer de conta que você está com uma enfermidade, você fica sabendo que é só aquele médico que é especialista, doutor, o senhor tem que me atender, o doutor fala não. Não, mas eu pago o preço que for. Não. Mas, não. Imagina a frustração dessa mulher. Quando Deus não responde as orações do jeito que eu quero. Mas eu tenho que crer que Ele faz do jeito que eu preciso. Porque continuo crendo, mesmo com o não de Deus. Que Ele sabe o que é melhor. E Ele age sempre em favor daqueles que o amam e o buscam. Porque essa história não termina aqui. Então em segundo lugar. Quando Deus não responde as minhas orações, o que eu tenho que fazer? Haja com humildade. Saiba que você não é dono da razão, não é tudo da forma como você pensa, não é tudo da forma como você quer. Por isso que às vezes você recebe o um não, inclusive de Deus. E também nós temos que agir com humildade, porque a humildade é necessária para que o milagre aconteça. Humildade não é ser um coitadinho, ser de menos. Ai, Olha como eu sou humilde, não humilde é você ser quem você é nem de mais e nem de menos é você saber quem você é é o reconhecimento do você real verdadeiramente quem você é é olhar dentro de si, fazer uma auto reflexão saber suas qualidades mas também os seus limites e essa mulher cananeia tem um comportamento interessante, ela se humilha ela implora para Jesus porque ela sabe que ele pode todas as coisas ela chega para ele, olha tem misericórdia de mim, tem compaixão ela sabe que nessa situação ela não pode fazer nada. Então ela se humilha diante do Senhor que pode tudo. Sabe, tem gente que vai orar com arrogância a Deus. Eu determino, eu obrigo. Quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Nós temos que chegar diante do Senhor com humildade. Senhor, eu estou precisando tanto da sua graça. Preciso tanto do seu amor. Preciso da sua, do Senhor agir na minha vida. Se o Senhor não fizer, o que será de mim? no texto lido nós podemos ver esse comportamento nessa mulher, Mateus 15 verso 22 e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim a minha filha está horrivelmente endemoniada, você consegue imaginar a cena? eu imagino uma mulher se jogando aos pés dele abraçando o pé dele, sabe com, com um desespero na sua voz vamos reconhecer é difícil você se humilhar. Quantos de nós talvez faríamos isso? Eu atendi um caso essa semana que passou, de uma pessoa que não é da nossa igreja, mas ela está com uma situação difícil na justiça. Alguém está tá processando ela e ela está correndo um risco muito grande de perder a casa, da casa dela ir para leilão, uma situação bem delicada. E essa mulher com lágrimas nos olhos, ela dizia o seguinte... Se preciso for, eu me humilho, eu me ajoelho lá diante do empresário para deixar eu ficar com a minha casa. Eu faço o que for porque eu estou desesperado, ela diz. Será que nós temos que chegar num ponto de desespero para termos essa atitude de humildade? Sabe, só faz isso quem reconhece quem é e diante de quem está. Essa mulher do caso da justiça, ela, ela estaria disposta a se humilhar... Diante daquele empresário, que ele tem o poder de falar assim: pode ficar com a casa? Não, eu vou tomar a sua casa. Essa mulher cananéia, ela implora diante de Jesus, porque ela sabe que aquele homem, Jesus, tem o poder de curar a filha dela. Guarde isso. Nossas fraquezas não podem nos impedir de buscarmos a Deus. Ele não rejeita, guarde isso, isso aqui é muito importante. Jesus não rejeita os fracos, os imperfeitos. Ele recebe com amor a fim de transformá-los e deixar essas pessoas fortes. Ele não rejeita. Eu digo isso porque tem gente que reconhece suas fraquezas e por isso ela se afasta de Deus. Ah, eu não sou tão perfeito. Às vezes você vai chegar para alguém e falar, você precisa de Jesus na sua vida. Não, mas eu tenho muita coisa errada. Ele não vai me aceitar. Ele vai te aceitar. Melhor. Ele além de te aceitar, ele vai te, te transformar. Hoje você está desse jeito. Com ele você vai ser outra pessoa. Mas tem gente que ah não, não, comigo, nem eu me aceitaria, não, Ele não rejeita você por causa das suas fraquezas, justamente é Ele que pode tratar nossas falhas, então nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus, se você tem uma dificuldade, busque a Deus, se você está com medo, busque a Deus, sabe, como pode, como, como consegue, sabendo que tem um Deus Todo-Poderoso, a pessoa na aflição não ora, não clama, não jejua, não ora de madrugada, não busca a Deus com fervor, como pode? Lembre-se, Deus nos deu esse canal da oração, que é, é a oração para mim é um mistério, para para pensar comigo, é algo tão simples, você está andando na rua, teu pensamento se volta para o alto, tuas palavras, Deus ouve, olha, que coisa simples, qualquer um pode, ninguém pode te impedir de orar, se um dia nós formos é, vamos fazer de conta que baixa uma lei no Brasil é proibido ser cristão, ninguém é capaz de impedir você de orar, você pode estar lá no seu cantinho, dentro de uma cela, na cadeia e estar orando, a pessoa fala, não quero que você fale de Jesus para mim, você fala, tudo bem, eu, eu não vou falar de Jesus para você, mas você não pode impedir que eu ore por você, ela pode impedir de você de falar, mas não pode impedir de você de orar, a oração é algo tão simples, tão acessível, mas tão poderoso, por isso que eu falo que é um mistério, olha só, como pode você ter acesso, Jesus te deu esse acesso, nós cantamos uma música que dizia isso, você tem acesso a Deus através da oração, e você não ora, sabe? Às vezes tem gente que sai falando seus problemas para todo mundo, e implora diante do médico, diante do banco, diante de outras pessoas, mas não é capaz de dobrar o joelho diante de Deus, 1 Pedro 5 verso 6, portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o que acontece? Para que Ele o exalte no tempo devido, no tempo certo, tem a hora certa, o comportamento dessa mulher, foi a base da transformação necessária que ela estava buscando, ela se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, se nós nos humilharmos também diante do Senhor, clamarmos a ajuda dEle, reconhecermos que não podemos resolver sem Ele, então a gente vai ver o milagre acontecer. Nós reconhecemos que nem tudo que eu penso, que eu quero, eu estou certo. Reconheço também que eu preciso agir com humildade. E em terceiro lugar, quando Deus não responde minhas orações, o que, que eu faço? Seja perseverante. Não desista. Não desista. Sabe? Pode ser que o que você está pedindo não é realmente, aquilo não é saudável para você. Mas não é por causa disso que você vai desistir. Você vai reconsiderar tudo aquilo, mas você não vai desistir. Quantas pessoas não conquistam nada na vida porque desiste fácil demais? Tem gente que tem muita iniciativa e pouca terminativa, se é que existe essa palavra. Começa tudo, faz tudo, mas não termina nada. Sabe, não, temos que ser perseverantes, senão você não vai chegar em lugar algum. Não, uma vez conheci um jovem que já estava fazendo sua quarta faculdade, começou e não terminou, no meio do curso foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro e se ele tivesse continuado no primeiro curso, já estava formado já mas fica, não, não insiste, não persiste sabe, nós podemos medir o desejo de uma pessoa pela busca dela pelo sacrifício que ela faz pela persistência quem desiste fácil, demonstra que não tem um desejo muito forte e não está convicto do que quer Ouça com atenção. Grandes conquistas têm alto preço. Grandes conquistas têm alto preço. Coisas fáceis não valem muita coisa. Nessa história, essa mulher da Canané, a gente pode ver a trajetória, o comportamento dela diante da necessidade. Ela reconhece que somente Deus pode fazer. Ela se humilha perdendo compaixão. Reconhece o seu desespero. E agora a gente vê a perseverança dela. Vamos qualificar aqui... a Talvez diferenciar algo que pode trazer confusão para a nossa mente. Perseverança é uma coisa, teimosia é outra. O que é teimosia? Teimosia é quando você vê que algo não está certo, que não vai dar, não está adiantando e você continua persistindo no erro. Isso é teimosia. Perseverança é continuar mesmo quando aparecem obstáculos. Mesmo quando tem barreiras, você continua. Isso é perseverança. Temosia, está errado, mas você continua, persistência, são apenas barreiras para você superar, essa mulher da Canané, da história, ela sabe o que ela quer, ela está disposta a enfrentar o que for preciso, e ela é perseverante, ela não mascara o problema, ela sabe o que ela quer, ela dá um nome, ela, ela sabe, ela chega diante de Jesus, ela sabe exatamente o que ela quer, Olha comigo mais uma vez o relato, e preste atenção na insistência dessa mulher, uma insistência que talvez eu e você já teríamos desistido no meio do caminho. Uma insistência que a maioria das pessoas talvez não teria. Essa mulher persiste, ela engole o orgulho. Ela, ela supera tudo isso e ela persiste. Verso 22, Mateus 15. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor filho de Davi tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavra, ele nem respondeu, nem não ele falou, e os seus discípulos aproximando-lhe rogaram-lhe despede-a, pois vem clamando atrás de nós mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel eu não fui enviado para essa mulher não eu não fui enviado para outros povos não eu vim para o povo de Israel, essa mulher é cananeia não vim para ela não ela porém o adorou dizendo, olha ainda o adorou depois de levar um fora desse, ela ainda o adorou, Senhor socorre-me, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos, ela porém contudo, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa dos seus donos, Senhor, Jesus mas nem uma migalhinha, não deixa eu ir embora sem nada, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, sua filha ficou sã, precisamos buscar a Deus intensamente, sermos honestos, sinceros, persistentes, sabe, esse texto ele é muito delicado, eu não sei você, mas eu não vejo aqui que Jesus foi grosso, foi racista com a mulher, porque parece que Ele fala assim, eu só ajudo quem é judeu, você, você não, você eu não ajudo, uma leitura simples pode dar até essa impressão, mas eu acredito que Jesus ele sabia até onde podia ir com aquela mulher. Ele conhecia o coração dela. E mais do que curar a filha, ele queria levá-la a compreender e valorizar aquele encontro. Porque como eu estava falando, coisas fáceis às vezes não são valorizadas. Coisas muito fáceis a gente não dá valor. Quando nós conquistamos algo, aquilo se torna valioso. Então... Essa insistência foi importante para aquela mulher, e, 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 isso tudo, até o um não, foi importante para ela assimilar, para até para ela ver tudo aquilo que estava acontecendo. Deposite seus medos, suas dúvidas, suas dificuldades diante de Deus, porque, como diz o texto de Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, por nada em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração súplica e ação de graça e essa mulher cananeia ela fez isso ela chegou diante do Senhor e lançou a sua súplica, ela buscou e o resultado foi libertação da sua filha, sabe nesse momento de busca ela esteve em silêncio com Jesus ela permaneceu ali firme, ouviu ela não ficou insistindo, não ficou brigando não saiu xingando ele isso nos ensina algo quando Deus fica em silêncio quando Deus fala não nós temos que permanecer ali Senhor, então o que é? o que, que eu não estou vendo? o que, que eu não estou entendendo? Senhor, por que, que o Senhor está falando não? o que, que eu tenho que mudar? sabe, nós temos que ter essa humildade diante do Senhor o fato é que ela precisou se humilhar para ser exaltada precisou reconhecer suas falhas experimentar o silêncio de Deus e ao final essa mulher percebeu que, olha no nosso telão, o encontro com Jesus tinha o objetivo de transformar não apenas a vida da sua filha, não era apenas a filha que foi curada naquele momento, mas esse encontro transformou a vida dessa mãe também, transformou a vida dela, e o relato está aqui para comprovar tudo isso, então nós temos que reconhecer que, eu nem sempre eu tenho razão nos meus pedidos, eu tenho que agir com humildade e ser perseverante diante de Deus. Guarde esses três princípios. Se você está orando por algo, Deus está falando não para você, guarde esses princípios. Será que eu tenho que avaliar meu pensamento? Será que realmente eu estou tentando fazer a coisa do meu jeito e não estou dependendo de Deus? Será que eu estou desistindo muito fácil? Irmãos, tem coisa que vale a pena você batalhar e batalhar até o fim. missionária Central de Maringá